0: えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛アイ、えー、2021年1回目の配信となります。えー、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。映画パーソナリティのことぶきつかさです。さあ、あまあ恒例となっておりますけれども、新年1回目の配信は、えー、その前年度ですね、えー、今回で言えば2020年のベスト映画を発表したいなというふうに思っております、えー、今回もいろいろ考えましたけれども、えー、僕が去年、えー、公開された作品を見た中でなんと、えー、50本、えー、紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、基本、もう、50本なんで、えー、時間もありますから、基本タイトルバーって言ってきます。まあ、ちょこっとね、あの、感想だとか思い出みたいなのも、挟んでいきますけれども、とにかく、えー、ことぶきつかさが選びました。2020年、ベスト映画、50本を、えー、公開順に、いい紹介していければなと思っております、えー。よろしくお願いいたします。バーって言ってきますよ。えー、まずは、さよならテレビっていうね、えー、映画がございました。さよならテレビ。これは、えー、東海テレビ制作のドキュメンタリー映画ですね。えー、よかったです。続いて、あだからこの作品がねやっぱりこうこと去年だったんだと「パラサイト」ですよねアカデミー賞でも作品賞取りましたまあちょっとびっくりしましたけれども韓国映画つい先日もね地上波でも放送されてましたえーまあ分断を,をまあ、描いてるんですよね。あ、地上波のつながりで言ったら、あの、天気の子なんていうのも、この前やってましたけれども、非常に共通点多いですね。えー、半地下だとかね。あの、雨とかね。ああ、一本ずつ言ってたらちょっと長くなっちゃうんで、いきますね。えー、フォード、えー、VS フェラーリ。ありました。えー、ティーンスピリット、えーダウントン・アビーこれダウントン・アビーね僕はあの実はあのドラマ版を見てなかったんですよねえー、イギリスのね、まあ、階級社会っていうか、まあ、貴族の世界を描いててでものすごくドラマ評判良かったんですけれどもちょっとね見逃してたんですよでその上で映画版見て分かるかな大丈夫かなと思って見ましたけれどもすっげえ面白かった。ダウントンアーピ、えー。えラストレターね。えー、岩井俊二監督ですね。あとは、ジョジョラビット。ジョジョラビットもね、いや、ジョジョラビットはね、あのー、ラストのね、もう、ちょっと内容は言わないけども、最初、途中どうかなって思ったとこも正直あるんですよ。要はこの50本に入ってくるかどうか、ちょっと微妙だなと思ったんですけれども、最後のね、えー、主人公のね、えー、優しい嘘っていうねシーンがあってそこでぐっとお捕まれましたけれどもねその他には、えー、リチャード・ジュエルっていう作品だとか「えー、ナイブズ・アウト」ナイブズ・アウトもね、まあ、ミステリーですけれどもねよかったあ,あとね「犬鳴村ね」ね犬鳴き村がね、まあ、ホラー映画ですよ。清水高橋監督、えー。怖かった。よかったですけどもね。もう、えー、来月かな、公開されますね。樹海村っていうね。まあ、続編じゃないですけども、まあ、同じカテゴリーですね。まあ、ホラー映画でね。樹海村も良かったですけどね。続いては、えー、ハスラーズっていうね。ハスラーズハスラーっていうのは多分詐欺とかそういう意味があるのかな要はアメリカのあのサブプライムローン問題だとかも背景にあるんですけれども、えー、ストリッパーですね。ダンサーの方々がものすごいバブルで儲かってみんなウハウハだったんだけれどもおサブプライムーローン問題で、まあ、いわゆる日本でいうリーマンショックですねが、えー、起こってしまいといううーお話ジェニファー・ロペス多分ジェニファー・ロペス史上最も当たり役だったんじゃないですかね。えー、続いては37セカンズまああの生まれた時ね37秒間ええー、呼吸ができなかったことによって障害、まあ、を負ってしまった女の子の物語まあこうやって話聞くとものすごい暗い物語なのかなと思うかもしれないけれどもまあこのユーモアみたいなものもねこの作品の中ではね、えー、ふんだんに取り入れられてるうっていうふうに言ってもいいかなあちょっと衝撃でしたけどね、えー、1917、えー、命をかけた伝令アカデミー賞とかでもねちょこっとノミネートされたりとかまあよかったですけどもねワンショットに見える、うん、映画ね戦争映画で本当にあのカットがかかってないように見えるっていう作品カメラワークすごかったですけどねえー、名もなき生涯名もなき生涯はテレンス・マリックだったと思いますけどもねよかったです、えー、ミッドサマーねこれ SNS も含めてものすごいあの話題でしたね。フローレンス・ピューね。あの、アメリカだよね。アメリカのあの大学生がね、あの、スウェーデンだったかな。あのちょっとあの友達とかとこうってあの、歴史を勉強するために旅行行くのねで。するとそこの村での儀式みたいなものがあって、で、どんどんこう、恐ろしい世界に巻き込まれていくってやつでしたね、えー。スキャンダルという作品。これも良かったです。ニコール・キットマン出てましたね。まああのフォックスがあ、まあ、アメリカにあるねフォックスという会社が、えー、のスキャンダルをモチーフにしたと言ってもいいのかな。まあ,あの女性キャスターたちとね、あの社長とのね、この圧力。まあ今、いわゆる世界中というミートゥー問題とか、えー、セクハラなども含まれたお話です。えー、初恋。ね。初恋も良かったですね。えー、娘は戦場で生まれた。これはドキュメンタリー映画なんですけどもね。まあ2020年のドキュメンタリー映画ではもう1位ですね。1位っていうか、まあとにかく一番衝撃を受けましたね。あのー、シリアの内戦状態がある中で、えー、大学生の主人公というか、まあ監督でもありますけれども、女性が、えー、ずっとこうカメラ回してるんですよね。いわゆる反戦運動で。で、そんな監督自身があ社会人になり、結婚して、えー、子供を産むわけなんですよねねだから、ね、衝撃だったのがねこの映画の中で出てきますけども、えー、娘ね赤ちゃん実はこの映画の中で私の赤ちゃんは、えー、爆発音要はミサイルが落とされただとかビルが崩壊したみたいな音で決して泣かないとそれが悲しいっていうセリフが出てくるんですね。どういうことかというと、えー、生まれた時から赤ちゃんはもうセンチだから、うん、爆音だとかが日常なんですよね。だから、取り立てて赤ちゃんが泣かない、それが悲しいっていうね。えー、本当によかったです。アマゾンプライムとかで見られるんじゃないかな。えー、続いて、ジュリー、虹の彼方にっていうね。よかった。ですね、いや本当に良かったジュディ・ガーランダという実在した、えー、歌手でもミュージカル歌手でもあり、まあ、女優でもある、まあ、彼女の反省を、えー、描いた作品レネゼル・ウィガーが、えー、オスカーを取りましたけれどもまあね、まあ、ハリウッドのダークサイドですよね、まあ、ジュディという女性が。どんな形で、えー、子役時代からやったんで、まあ大人たちにある種騙されて、えー、それこそ暴行も受けたでしょうと、薬も飲まされたでしょうと。実在した話ですからね、これね。そんな彼女がね、えー、オーバーザレインボー、虹の彼方にこう歌うわけですよね。あのー、知られてない方もいらっしゃると、知られてない、えー話でもあるかもしれない。まあ、多くの方知ってるかもしれないけど、要はね、LGBTQ の方々の、あの、レインボーフラッグのアイコンあるじゃないですか。まあ、象徴的なやつ。あれはこのジュリー・ガイランダのオーバーザレインボー、虹の彼方にが、こう、モチーフになってるっていう。だから、ジュリー・ガイランダっていうのは、その、要は、LGBTQ の方々のこの、アイコン的存在だったんですよね。うん、ちょっとややこしいかもしれないけど、まあ、最近で言ったら、例えば、えー、まあ、レディー・ーガガだとか。ちょっと前のマドンナだとかそういう存在かもしれませんねあ,あとはジョン・ F ・ドノバンの首都姓よかったですねグザビエ・ドランだったよねジョン・ F ・ドノバンの首都姓ねえー、違ったかな違ったらごめんなさいね三島由紀夫 VS 東大全教闘ドキュメンタリーですけれどもね三島由紀夫がのなんかこのすげえマッチョですげええー、怖いみたいなイメージって一般的にあると思うんですけれどもものすごくねこの東大生とねこのねの討論のやり取りみたいなことを見ていくと三島由紀夫のこのユーモアみたいな部分だとかあと思想だとかあと東大生にこう自分の考えを押し付けるわけではなかったみたいな背景がねこう見えてきますけどもね。続いては、ハリエットという作品ですね。やっぱりこう、時代反映してますよね。ハリエットっていう映画は、まあ、女性、黒人女性の解放運動家だった女性の物語なんですけれどもね、実,実,実話を元にした作品ですね、えー。ポップスターという作品も良かったですね。これ、ナタリー・ポットマンね。やっぱりそのショービスの世界のこの闇。光みたいなね。いや、これもね、これあんまり話題にならなかったですけど、僕すごい好きでしたけどね。あとはね、ルース・エドガーという作品だとか、罪と女王、ストーリー・オブ・マイ・ライフ。ストーリー・オブ・マイ・ライフはあれですね、あのアカデミー賞とかでもね、えー、女優賞とかでこうノミネートされたりしましたね。シャー・シャローなんか。あと、ああのミッド・サマーのね、フローレンス・ピューも出てましたけどもね。あとは、あペイングローリー、これ良かったなペドロ・アルモドバルっていうね、まあ、映画監督がいて、まあ彼の、まあ、あの、ペドロ・ア,ドアルモドバルが、えー、ペイングローリーの監督なんですけれども、まあ中自分の半生。みたいなねお話要は年、えー、を取った映画監督が、えー、数十年前に撮った作品のリバイバル興業があるってことで、えー、トークショーにこう参加するでも監督自身はいろいろ病気もあるしいろいろっていうまあねやつでしたねであこれね忘れちゃいけないのよ「ランボーラストブラッド」っていうね、えー、もう当然皆さんご存知でしょうよとシルベスター・スタローン大先生の作品ですよね。やっぱりこのね、ランボー・ラスト・ブラッド、これ最終章って言われてます。これで最後だよって言われてるんですけれども、ランボーっていう作品ね、ああ、このサブタイトルもね、ちょっとグッとくるし、映画見ればわかるんですけれどもね、もともとアメリカで公開された時はランボーっていう作品は、ファースト・ブラッドっていう、作品名だだっったたタイトルだったんですよねなんか日本でね、ランボーって名付けられたなんて言われてるけれども、日本だけじゃないらしいですけどもね、アジアだとかアメリカ以外の国でも、まあ、ランボーというタイトルで、えー、公開され、で、後にアメリカでのランボー2っていう、要はブラうん、ファーストブラッドではなく、そのランボーというタイトルが付くようになったと。要は、始まりがファーストブラッドで、最後がラストブラッドっていうね、ここで終わるって言ってました。えー、あとはあ、ハニーランド。よかったね。ハニーランドね。ドキュメンタリー映画で。これはアカデミー賞のドキュメンタリー部門でノミネートされてたんじゃなかったかなまあ、されてたんですけども、最優勝取ったのかなえー、いや、ほん、これね、もう説明するの難しいんですけどね。まあ、ハニーランドって、養蜂家ね。あの、蜂蜜をこう取るう、女性がね、本当に、まあ、正直、うーんまあ、貧乏なんですよ、つつましい生活を送ってるんですよね。そんな女性がね、はちみつで貯めたお金でね、あの市場にね、買い物行くシーンがあるんだけど、ここがね、いいシーンなんで、まあね、ちょっと見てほしいなと思いますよ。ウ、え、ェーブスという作品もありました。これね、あの音楽素晴らしかったですけどね。あで、劇場ですよ、劇場。えー、このオールナイトニッポンアイでもお話ししましたけれども、まあ、この劇場という作品、まあ、雪下伊佐監督、山崎健人さん、松岡茉優さん主演の、まあ、作品ですけれども、えー、このラジオでも僕ね、お話ししました。覚えてます。やっぱりね、あのー、2020年で一番余韻を引きずった映画は、間違いなく劇場です。それは個人的な思い入れももちろん含めて。えぇ、ー、やばいやばい。この劇場で話し出したらね、長くなっちゃいますから、本当に映画だった。アマゾンプライムでも見られますよと。えー、続いては海辺の映画館ね。やっぱりね、海辺の映画館はね、僕の個人的思い入れてか、映画を見てきた歴史も含めて、まあげ、もうあげざるを得ないっていうか、いや、本当によかったですけどね。で、えハニーボーイ。えー、ハリウッドのね、子役からね、こうのあ、のし上がってってね、お父さんとの関係を描いた映画。ハリボテっえー、ドキュメンタリーですね。あ続いて、あの、ブックスマートね。ブックスマートはもう、いろいろ、あの、年間ベスト10に上げてる方も多いんでね。まあ、ここで言及するのは避けますけれども。まあ、あの、女子高生二人がね、すごく優等生の二人なんですよ。二人とも。これは面白いですけどね。よくなんかあの、一人は落ちこぼれで、一人は優等生で、みたいな、えー、シスターフット系の映画って多いけど、このね、ブックスマートの主人公二人はね、二人とも優等生なんですよ。で、高校生の、の、お頃に、要はあの、みんな遊んでね、まあ恋愛とか楽しんだり、パーティー楽しんだりして、みんな、あのな、楽しくやってると。でも、その主人公の女の子二人はね、高校生が自分のキャリアハイじゃないと。いい大学行って、社会人になって、サクセスするんだ、みたいなふうに思ってたら、意外に、周りの友達とかが大学行ったりして、あれと。青春謳歌してなかったじゃないかっていう思いから、卒業式の前日に、あのー、卒業パーティーに潜入して青春を取り戻そうっていう、まあ、お話ですけどねよかったですえー、ミッドナインティーズよかったですねロサンゼルス舞台のね青春映画ですね行き止まりの世界に生まれてああだからミッドナインティーズと行き止まりの世界に生まれてっていうのはちょっとリンクしてますけれどもね,ねえ行き止まりの世界に生まれてっていうのはあのー、ドキュメンタリー映画なんですけれどもね、あのー、3人の主人公がいてね、スケボーをしてるんですけどもね、あこの作品見るとね、やっぱりあのーまあ、ミッドナインティーズもそうだけど、ロサンゼルスが舞台で、要はね、そのスケボー文化っていうかね、子供たちがスケボーで遊んでんじゃんっていう思うかもしれないけど、その奥にはね、結構深いものがあるなってことが分かると思います。どういうことかというと、いろいろ悩みがあったりだとか、家庭環境の問題があったりだとか、人間関係大変だっていうけども、スケボーやってる時は集中しないと焦げちゃうからっていうバックボーンがあるなんていうのをね、僕どっかのコラムで読みましたけれどもね。えー、で、えー、テネット。これはちょっと上げないといけないですね。えー、ベスト50には間違いなく入るでしょう。クリストファ・ハノーラン監督、これ見た人も多いんじゃないのかなやっぱり、えー、多分、あのー、次回は、あ第93回になるのかなアカデミー賞、えー、延期されたけど、4月、5月かなに、とかにあのー、催されま,すまあ、お客さん入るかどうかっていうか、あのー、観客がいるかどうかわからないけれども、まあ、アカデミー賞自体はあるでしょうと。まあ、丁寧とおそらく、あの、技術賞とかでね、たぶんいっぱい取ってくると思いますけどもね。えー、あとは、あブリング・ミー・ホームね。えー、ミッドナイト・スワン。えー、草薙剛さんですね。よかったね、ミッドナイト・スワンね。あの、海辺のあのシーンね、見た人わかると思うけどね。まあ、ぐっと来ましたけれどもね。あとね、あ、あとこれもあげてもいいと思うんだよな。スモードというね、あのー、作品。まあ、お相撲さんのドキュメンタリー。坂田監督。坂田監督ね、昔からね、あのー、ちょっと知っ,て知ってるんですけどもね、映画撮るって言うから見てよなんて言われてね、見たら本当によくてね、ちょコメントも出させていただきましたけれどもね。えー、ホテルロイヤル。あの地方のね、ラブホテルが舞台のね、あのそこでのもうまさにこう人間交差点っていうかねいろいろな方がこう集まってラブホテルに集まってきてで、えー、日常に戻っていくっていうね話、えー、タイトル「拒絶」ああこれも良かったですねこれはあのデリバリーヘルスの事務所が舞台もともと演劇、えー、舞台が元となった映画なのかなで、新しくまた舞台もまた、あと、やるっていうふうに話を聞きましたけれども、よかったね。佐々木イインマイマインこの作品もね、あの、ベスト10とかに上げてる方、結構いますね。佐々木がね、なんかだから、ちょっとだからなんでしょうかね。まあ、霧島部活やめるってよ、的な要素と、まあ、僕は横道世之介っていう作品、まあ大好きな作品があるんだけども、まあ、佐々木イインマイマインを見て、ちょっと思い出しましまたねあとは「あ爆ラウ地図から消された村」っていうねこれちょっとセンセーショナルでしたね主人公の女性がね生まれ育った村の長老、まあ、おばあちゃんが亡くなったってことでお葬式で地元に帰るんですよねするとねなんかあの大変なことが起きるわけですよなんかあの命綱的なこの水のタンクが、ね、銃で撃たれたりだとか村人がね、こう何人かこう殺されてしまうとか、なぜかっていうお話ね、えー。ミセスノイチも良かったですね。ミセスノイチね、ああ、多分ね、僕ね、僕の記憶ではやっぱコロナもあって、2020年でいわゆるその。完全披露死者の司会みたいなこともたまにやってたけど2回か3回しかやってないと思うんですよねそのうちの1本ですねプロデューサーの方がねもともと知り合いで関西の制作会社の方だったんですけども何度か大阪のバラエティ番組を呼んでもらっている方でその方がプロデューサーと入り映画を撮るとで見てよなんて言われてね本当に良かったですよあ騒音おばさんってね、昔、本当もう十数年前にね、ワイドショーとかで話題になったね、あのベランダでこうね、歌歌いながらこう、なんか布団をボンボンボンボンってこう騒音、ね、あのちょっと、ちょっとお騒がせなおばさんがいましたけど、そこからモチーフで、あら、これ 100% コメディとって思うかもしれないけど、実はコメディだけではないっていうね、あのー、公式のコメントも出させていただきましたけれどもね、あの、羅生門アプローチなんていうね、あの世界共通語の、まあ、映画用語があるんですけれどもそれはもともと,もとね「羅、えー、モ門」という映画から撮られたやつでね同じ、えー、場面でもお人によっては捉え方が違うっていうねやつですけどね、えー、で「燃ゆる女の肖像」よかった、えー、素晴らしいあのラストも引きずりますね「でボルト」っていうねあの作品でこれ何でしょうね「オムニバス」って言ってもいいのかないいのかなまあいいのかまあ33、まあ、本ぐらいかなあのなんかちょっとこうでまあ全部通呈する物語だったりもしますけれどもね「えー、ブライ」井津監督井津和行監督の「7年ぶりだったかなの、8年ぶりだったかも、最新作ですけれどもね。えっと、舞台はね、がね、なんかあの、はっきりはさせてないんです。まあ、いろいろあるから。で僕の地元、静岡の富士宮もね、おそらくね、ちょっと舞台になってるんですよね。昭和のね、まあ、ヤクザ者たちの物語なんですが、そうね。昭和って時代のそのアンダーグラウンドではこういったことが行われたよってことは、やっぱり映画として、映画史としてこう残っていくんだなっていうふうに思いましたね。で、えー、アンダードック。えー、森山メライさんね、主演ね。あの、ボクシングの映画ですけどもね。全部で5時間弱あるのかな前編後編。ものすごい評価高い作品。というわけで、えー、50本。えー、2000。20年ベスト映画として挙げさせていただきました。まあね、パラサイトだとかね、なんでしょう、テネットとかの話はね、ここで、えー、してもしょうがないなって、細かくね、してもしょうがないな。まあ、海辺の映画館、僕ね、あの映画秘宝だとかでもちょっと上げさせてもらったけれども、例えば、あの海辺の映画館に関してやっぱり大林信彦っていうね、映画監督のこの遺作になったわけですよ。で、いろんなところで言ってるけれども、大林信彦という、監督が存在しししなかかったらもしかしたららも僕は映画を紹介する仕事をしているかわからないっていうぐらい、まあ、影響というかね、まあ、受けた監督、まあ、亡くなってしまったその監督の集大成が運営の映画館だと思うんですよねだから本当にもうベストと言ってもいいかもしれませんね本当にえー、宝物みたいな作品、僕にとってはね、ですけれどもね。さあ、そんな感じで、えー、毎年恒例ですね。一発目は、ことぶきつかさが選ぶ、うー、ベスト映画50本紹介させていただきました。まあ、去年はね、コロナの影響でね、よく色々な方にお話し聞くとね、映画館やっぱほとんど行かなかったなんていう方がね、結構いるんですよ。まあ当然あのサブスクとかでねこう見られるような環境も非常に整ってきたんでまあ映画館に行かなかったなんていう方もいらっしゃる。でね、まあコロナ当然まだ収束してません。で現段階でもね、今回そのま、映画館での、まあ、この、換気の問題だとかもね、やっぱり、イメージがね、やっぱ地下でね、密閉されてなんて思うかもしれないけれども、非常に空調設備が整ってるってことは、これ実験でもああ、明らかになってるんですよね。まあ、そんな中ね、やっぱ完全な形での、この、映画、劇場の、こう、復活っていうのは、まだ、えー、できてないと僕は思ってます。もっと言うならば、映画制作の現場でもね、非常に難しい、厳しい状況が、あるじゃないですか、まあ、そんな中、まあ、去年の総括で言うならばやっぱりあのー「鬼滅の刃」のね、まあ、あの大ヒットでね映画館的には盛り上がったんじゃないかなとでもねこれただ単純によかった喜ばしいぞって興行収入1位歴代ねすげえぞーってまあもちろんすごいんですただねそのやっぱり裏側ではえー、やっぱりあの、鬼滅の刃がスクリーンをね、独占したっていうことで、ものすごい早い段階で打ち切りになってしまった映画だとかね、うん、たくさんあるんです。だから、ただ、ただ、ただ手放しで喜ぶことは正直できないんだけれども、でもこう全体像。まあ、俯瞰から見れば、やっぱ映画界の、あやっぱり、鬼滅の刃のヒットっていうのは、よくね、子供が例えば鬼滅の刃見に行くと、まあ、映画館への動線って僕言ってるんだけども、やっぱり映画館にこう行くっていう,う習慣みたいなのがつくと、例えば、中学生、高校生、大人になってからもう映画館に行くようになるんじゃないかなって、そういった意味で考えると、まあ、全体的には、まあ、いいことなのかな、なんていうふうに思います。まあ去年はあのディズニーだとかあのワーナーのね配信コンテンツいわゆるサブスクへのこう作品移行とかも話題となってこうちょっと賛否も分かれてますけどまあどんなね形になったとしてもやっぱりこの映画がなくなることはないじゃないですか。もっと言えば劇場で映画を見るっていう体験って特別なものかけがえのないものだと。まあ思うんですよね本当に本当にそう思うんですよ。だからね、やっぱりこの僕はあのよく映画を紹介する時それはあのラジオでもテレビでも例えばコラムでもね最終的にはぜひ映画を体験してみてくださいなんて言いますけど本当にね劇場で映画を見るっていうのは特別な体験だと思ってますんでね、えー、2021年はね大作映画本当にたくさん公開されますんでねもしよかったら、えー、劇場で映画を体験してもらいたいと思います。えー、ではこんな感じですね。えー、今年も、えー、皆さんよろしくお願いいたします。以上、映画パーソナリティことぶきつかさでした。